0: Ich rede heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 35 bis 48. Jesus spricht, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopfe, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du das Gleichnis zu uns oder zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen. Dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Schöne, angenehme Sonntagmorgenworte, die wir hier hören, aber es sind die Worte Jesu. Und wir kommen nicht drum herum, diese Worte zu lesen, zu behandeln, zu prüfen und darüber zu meditieren und zu überlegen, was bedeuten diese Worte für uns. Und was möchte uns unser Herr sagen? Ich glaube, dass diese Worte sehr aktuell sind für uns. Denn ich glaube, dass wir anfangen müssen zu verstehen, dass diese Zeit hier ernst ist. Wir haben unterschiedliche Lebensphilosophien, auch als Christen, ist gar keine Frage. Und wir haben verschiedene Dinge im Fokus. Ich glaube aber, eine Sache, die jeder Christ, von dem ich gelesen habe, alle Jünger, die ersten Apostel, die großen Nachfolge Jesu, sie alle hatten eine Sache klar und fest in ihrem Leben. Jesus kommt wieder. Amen. Er kommt wieder. Und er kommt für uns. Das erste Mal, wenn er kommen wird, kommt er als der Bräutigam, der seine Braut holt. Er wird uns zu sich holen. Wir werden entrückt werden zu ihm in den Himmel, wie es im Neuen Testament heißt, im Thessalonicher Brief. Wir werden zu ihm entrückt werden, ihm entgegen und werden bei ihm sein in Ewigkeit. Darauf warten wir. Darauf warte ich jedenfalls. Ich hoffe, ihr wartet auch darauf. Ja? Und ich hoffe, das ist eure Hoffnung. Denn das ist die Grundlage der Hoffnung in der Bibel. Ich habe schon mal darüber gepredigt bei euch, schon ein bisschen her, die Grundlage der Hoffnung ja im ersten Korintherbrief, die Auferstehung der Toten, wenn Jesus kommt, dass er uns holen wird, das ist unsere Hoffnung. Nichts anderes, nichts in dieser Welt ist meine Hoffnung, dass es mir irgendwann besser geht, dass ich irgendwann ein Leben habe, das so toll ist, dass ich Jesus nicht mehr brauche. Nein, meine Hoffnung ist, dass Jesus kommen wird und dass er mich holen wird und dass er mich kleiden wird mit einem neuen Gewand, und dass er mir einen neuen Namen geben wird. Und dass ich einen neuen Körper bekommen werde. Und dass ich ewiges, unvergängliches Leben bekommen werde. All diese Dinge verspricht Gott uns, die wir an ihn glauben. Haben wir dieses Bewusstsein? Damit fängt es an. Wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, werden wir diese Worte Jesu nicht verstehen. Oder wir werden sie falsch verstehen. Wir kriegen sie, neudisch gesagt, in den falschen Hals. Ja? Wer nicht versteht, dass er hier eigentlich von einer Hoffnung redet, die für alle Gläubigen gilt, dann verstehen wir diese Worte falsch. Denn dann sehen wir plötzlich einen Jesus, der plötzlich hart ist. Ja? Und wir haben ja oft diese Problematik, gerade in den Evangelien. Da ist ein Jesus, der geht zu einer Prostituierten und, und sagt, hey, dir ist vergeben und im nächsten Augenblick spricht er die härtesten Worte, die man je in der Bibel gelesen hat. Ja? Das ist derselbe Jesus. Jesus ist nicht der Richter und Jesus ist nicht der Streichler, sondern Jesus ist die Wahrheit. Und deswegen war er klar in seinen Worten und in seinem Tun. Er war klar in der Liebe, das müssen manche von uns lernen. Und er war klar in der Wahrheit und das müssen auch manche von uns lernen. Oft springt man so von der einen Seite vom Pferd. Ja? So. Man macht oft Kompromisse. So, ich hätte gern den netten Jesus und der andere hätte gern den harten Jesus. Ja? Je nach Personentypus. Das ist einfach auch viel Charakter und, und Personalie was da hineinspielt. Aber Jesus hat keine Kompromisse gemacht. Er hat gesagt, ich bin klar in der Liebe und ich bin klar im Wort. Ich bin klar. Und diese Worte sind klar von Jesus. Er spricht in einem Gleichnis. Ja? Jesus sprach ja sehr viel in, in, in Gleichnissen, in Narrativen, in Erzählungen. Und er spricht hier von einem Herren, der seinen Knechten Verantwortung übergibt. Und das kommt immer wieder in den Evangelien vor. Interessanterweise spricht Jesus ganz viel davon, dass Knechte zurückgelassen werden von einem Herrn, die Verantwortung kriegen. Und das ist der erste Punkt. Jesus spricht davon, dass wir Privilegien und Verantwortung haben. Privilegien und Verantwortung. Privilegien und Verantwortung gehen Hand in Hand. Du kannst keine Privilegien geben ohne Verantwortung. Das schadet den Menschen. Ja? Wenn du nur Wohltat, nur Wohltat und keine Verantwortung, dann werden sie nichts lernen. Und sie werden es auch nicht wertschätzen können. Und sie werden das, was sie als Privileg bekommen, zerstören. Wenn du nur Verantwortung gibst ohne Privileg, machst du die Menschen kaputt. Ja? Das ist ein wichtiges Prinzip für Leidenschaft. Natürlich kannst du deine Mitarbeiter einspannen und sagen, du hast die Aufgabe, du hast die Aufgabe, du hast die Aufgabe. Aber wenn sie eigene Ideen einbringen und du sagst, nee, darfst du nicht, werden sie nicht mitarbeiten wollen. Sie müssen das Gefühl haben, mit der Verantwortung kommt das Privileg einer Freiheit. Das Privileg einer, einer Entscheidungsfreiheit. Das Privileg einer Gestaltungsfreiheit. Und dieses Privileg bekamen wir von Gott. Ganz am Anfang schon sandte er die Menschen oder schuf den Menschen auf der Erde und er sagte, ich gebe euch das alles zur Verwaltung. Ihr dürft diesen Garten verwalten. Nicht, ich gebe euch jetzt eine Liste und eine Anleitung und äh, das müsst ihr jetzt genauso machen, um die Uhrzeit bitte das gießen. Ja? Sondern er sagt, ich gebe euch diesen Garten zur Verantwortung. Ihr dürft sogar die Tiere benennen. Gebt ihr ihnen Namen. Von, total interessant, oder? Dass Gott nicht sagt, hier ist die Liste mit den Tiernamen, sondern er sagt zu Adam, benenn sie. Benenn das was du als Verantwortung bekommen hast, nämlich diese Schöpfung. Wir sind hier als Verwalter der Schöpfung. Tatsächlich. Nun, wie können wir diesen Konflikt zwischen Privileg und Verantwortung lösen? Denn das ist oft ein Konflikt. Dass wir entweder das Gefühl haben, ich habe keine Privilegien, oder das Gefühl haben, ich habe keine Verantwortung. Und ich möchte es mit einem Kind verdeutlichen. Meine Frau hat mich darauf gebracht, auf das Beispiel, ich frage immer, wenn ich so meine Predigt so, so drei Viertel ausgearbeitet habe, äh, manchmal auch ganz am Anfang, frage ich meine Frau, diese Bibelstelle, ich lese ihr vor, was würdest du Leuten sagen dazu? Ja, und dann kommt sie oft mit sehr guten Beispielen, die mir nicht kommen. Und äh, deswegen, danke, Schatz. Ja, sie ist nicht da. Sie hört es oben vielleicht wieder. Danke. Und zwar ist es doch mit, wie mit Kindern. Ich habe ja selber vier Kinder in unterschiedlichem Alter. Und da ist es doch so, dass ältere Kinder mehr Verantwortung bekommen. Warum? Weil sie mehr Fähigkeiten haben. Weil sie mehr können, weil sie mehr Erfahrung haben, weil sie die körperlichen und, und kognitiven Fähigkeiten haben, Dinge zu tun. Sie haben sich vielleicht auch schon bewiesen in bestimmten Dingen. Und ich weiß, okay, der hat das schon ein paar Mal gemacht, dem kann ich das überlassen. Und oft gibt es einen Streit bei Kindern in unterschiedlichem Alter. Dann kommt der Jüngere, und sagt, der andere darf viel länger aufbleiben als ich. Warum? Ist doch unfair. Warum darf der Ältere länger aufbleiben als ich? Und dann sage ich, weil er älter ist. So, das ist die Antwort. Weil er älter ist. Und sagt, er, das ist doch unfair. Nur weil er älter ist. Sage ich, okay. Er muss auch mehr Aufgaben übernehmen. Willst du das auch? Okay, wenn und das sagen wir ganz oft unseren Kindern. Es geht auch in umgekehrte Richtung, gell? Also, der Jüngere darf das noch machen. Bei mir schimpfst du da immer. Wenn ich was verschüttet, dann blöd. Und wenn der was verschüttet, der vier Jahre jünger ist und ein Baby ist, dann schimpfst du nicht. Dann sag ich, ja, okay, wir können es auch so machen. Dann behandle ich dich auch wie ein Baby. Dann musst du auch Mittagsschlaf machen wie ein Baby. Und dann musst du auch so früh ins Bett wie ein Baby. Und dann darfst du auch nicht draußen spielen wie ein Baby. Wenn du die Privilegien eines Babys willst, dann kriegst du auch nur die Verantwortung eines Babys. Und wenn du die Privilegien eines Älteren willst, dann kriegst du auch die Verantwortung eines Älteren. So funktioniert es im Reich Gottes auch. Wir wollen oft Privilegien. Das ist ja menschlich. Gell? <lacht> es gibt Leute, die wollen Verantwortung. Auch da muss man klären, warum wollen sie Verantwortung. Viele wollen das Privileg der Verantwortung, zum Beispiel gesehen zu werden. Gestaltungsfreiheit zu haben, ja, was aber ein Privileg ist der Verantwortung. Aber wir sind doch so gestrickt, wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Wahl haben zwischen Privileg und Verantwortung, nehmen wir das Privileg. Ja? Nur, was Jesus sagt ist, ihr bekommt nicht eins von beidem. Es gibt nur das Gesamtpaket. Privileg und Verantwortung. Im Hebräerbrief, ganz interessant, wir wissen ja nicht genau, wer den geschrieben hat, man geht davon aus, Paulus, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein, von dem, was ihr gehört habt. Aber ihr müsst immer noch Milchnahrung bekommen, wie ein Baby. Und wir müssen immer noch über die Grundsätze reden, obwohl ihr das eigentlich schon längst kapiert haben müsstet. Und das Ziel ist, dass ihr in allem in der Erkenntnis, in der Nachfolge, im Charakter zu Jesus hinwachst. Nun ist es nämlich so, im Reich Gottes gilt nicht das menschliche Alter. Das macht die Bibel sehr deutlich. Timotheus ist ein Beispiel. Paulus sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du hast so viel bekommen von Gott, dass du andere unterweisen kannst. Höre nicht auf damit. Das rät Paulus seinem Schützling, Timotheus. Er sagt, es wird Gegenwind geben, weil du jung bist ich bin auch relativ jung, <lacht> kenne ich auch ein Stückweise, ja, aber er sagt, niemand verachte dich wegen der Jugend und der Grund ist, denn dir sind die Dinge gegeben worden. Du hast Verantwortung übernommen, Timotheus war Leiter der Gemeinde in Ephesus, eingesetzt von Paulus, er hat Verantwortung übernommen, er hat sich bewährt im Dienst und er hat eine Bestätigung der Ältesten bekommen, durch Handauflegung der Ältesten bekam er die Gaben des Geistes. Er hat sich bewährt und er hat Verantwortung übernommen und deswegen bekam er Privilegien. Deswegen sagte er, du hast das Recht, auch diese Gemeinde zu führen und ihnen Dinge zu sagen, die sie vielleicht nicht hören wollen. Weil du Verantwortung und Privileg bekommen hast. Joshua, junger Mann, ihr müsst euch vorstellen. Josua war der Nachfolger von Mose. Mose war ein lange erfahrener Leiter. Der war schon relativ alt, als er die Leitung übernommen hat. War kein junger Mann. Das heißt, da ist ein älterer Mann, der eine Position einnimmt, wo Leute sagen, ja, der ist weise, zu dem gehen wir. Wir lassen uns beraten von ihm, bis es sogar zu viel wurde. Und sein Schwiegervater sagen musste, du, du machst dich kaputt. Ja? Und Mose führt dieses Volk jahrzehntelang. Und dann kommt so ein junger Spund, Josua, und übernimmt die Nachfolge. Jung, in Anführungszeichen, im Vergleich zu Mose. <lacht> ja. Ein jüngerer, ein neuer Leiter. Und das Volk muss sich darauf einstellen, dieser Josua wird anders handeln, wird anders mit dieser Verantwortung umgehen, aber er hat auch andere Privilegien. Er durfte nämlich das Volk nach Kanaan führen. Josua bekam eine neue Verantwortung. Josua bekam ein neues Gesetz. Tatsächlich. Wir lesen in 2. Mose das Gesetz für die Wüste. Und wir lesen in 5. Mose, Deuteronomium, das heißt zweites Gesetz, das Gesetz für Land Kanaan. Es gab ein Gesetz für Mose, das er beachten musste mit seinem Volk. Und es gab ein Gesetz für Josua, das er beachten musste für Kanaan. Und Josua hatte eine neue Aufgabe, er hatte neue Privilegien, nämlich ein ganzes Land, das sie einnehmen durften und verwalten durften. Aber er hatte eine neue Aufgabe, sie mussten nämlich die ganzen Völker vertreiben. Mose war nicht so stark der Kriegstreiber. Mose war sehr stark in einer beratenden Funktion, sehr stark in einer moralischen Instanz. Josua war ein Kämpfer. Josua reichte es nicht aus zu sagen, ja, ich berate euch gut, sondern Josua musste an die Front. Josua musste kämpfen. Eine neue. Verantwortung. Die Überlegung, die wir machen müssen, gerade im Reich Gottes, besonders wenn wir das Gefühl haben, ja, aber irgendwie wie dieses Kind. Aber der andere, der kriegt viel mehr von dir, Gott. Und er darf viel mehr. Und warum hat der so eine Stellung in der Gemeinde? Und warum erlebt er so viel mit dir? Ich glaube, die Antwort von Gott ist manchmal, du weißt nicht, was er tragen muss. Du weißt nicht, was er tragen muss. Wie oft schimpfen wir über irgendwelche Leute, die im Dienst sind, die wir vielleicht gar nicht kennen. Wo wir eine Predigt hören und sagen, ja, finde ich nicht gut, wie der das macht. Aber ihr wisst nicht, was der trägt. Wie viele Anfeindungen kamen gegen große Gottesmänner in unserer Zeit. Leute wie Reinhard Bonke, Leute wie Billy Graham, die mittlerweile ja verstorben sind. Wie viel Anfeindung haben sie erlebt? Und viele sahen nur, ja toll, der kriegt die große Bühne. Ja? Und der kriegt vielleicht Reichtum oder der wird vielleicht berühmt. Aber ihr wisst nicht, was diese Leute tragen mussten. Lest die Biografie von Ronald Bonkel. Lest diese Biografie. Und lest, was dieser Mann für einen Glauben hatte. Wo Millionen zerstört wurden in einem Augenblick von Spendengeldern. Und er nicht wusste, wie er das Geld bekommen soll. Und er vertraute auf Gott. Wer von uns hat diesen Glauben? Ich glaube, wir sollten da anfangen, demütig zu werden vor Gott. Und Das ist für mich auch was ganz Wichtiges. Erstmal zu fragen, Gott, wo stehe ich? Wo stehe ich? Wo ist wirklich mein Platz vor dir? Wir können uns sonst was anmaßen, wie geistlich wir sind. Wo stehe ich vor dir? Wie siehst du mich? Ich kann mich gut vor Leuten profilieren. Das heißt nichts darüber, was Gott über mich denkt. Nichts. Wo stehe ich vor dir? Das ist hier die entscheidende Frage bei Jesus. Die Frage ist nicht, wie die anderen Knechte sich gegenseitig beurteilen. Die Frage ist, wenn der Herr kommt, wie beurteilt er den Knecht? Wie beurteilt Jesus unser Leben, wenn er kommt? Das ist die Frage. Das ist eine essentielle Frage. Und diese Frage ist nicht, deswegen habe ich auch dieses Beispiel von Vater und Kind so gut gefunden, es ist nicht eine Sache von Angst und nicht eine Sache von, oh, und wenn er kommt, und wie bin ich noch gerettet? Oder Nein, wir sind gerettet durch Gnade. Es geht hier nicht um Rettung und, und Werke. Wir sind nicht durch Werke gerettet. Aber Werke bringen einen Lohn mit sich. Das sagt die Bibel ganz klar. Er kommt und wird jeden belohnen nach seinen Werken. Und ich möchte belohnt werden von Gott. Wie ein Kind, das eine Belohnung von seinem Vater möchte. Ein Beispiel, das ich hier noch nennen möchte. Nehmt an, da ist ein Leiter, ein Jugendleiter zum Beispiel, bei den Rangers. Und der verteilt Süßigkeiten. Und alle Kinder stellen sich an und jeder kriegt so einen Bonbon. Und dann kommt ein Kind und will ein Bonbon. Und der Leiter sagt, du kriegst keinen Bonbon. Und dann sagt das Kind, wieso kriege ich keinen Bonbon? Sagt der Leiter, weil ich gesehen habe, dass du vorher die Bonbons stibitzt hast. Es ist eine Sache, zu sagen, okay, ich darf dabei sein. Die andere Sache ist, vor seinem Vater zu stehen und zu hören, bin ich stolz auf dich? Wollt ihr von Gott hören, ich bin stolz auf dich? Ich will das hören von Gott, weil er mein Vater ist. Jeder Junge, der Fußball spielt, und dessen Vater zuguckt, will, dass sein Vater stolz ist, wie er Fußball spielt. Kein Kind will, dass der Vater danach zu den anderen Kindern geht und sie lobt, wie toll sie gespielt haben und zu seinem eigenen Sohn sagt er, Nur, dein Spiel war so Mittelmaß. Kein Kind will das. Und da geht es nicht um Belohnung und Strafe. Da geht es um Beziehung. Da geht es darum, dass ich am Ende vor Gott stehen werde und er wird mein Leben beurteilen. Und ich will, dass er es gut beurteilt. Ich will, dass er wie Jesus in diesem anderen Gleichnis sagt, du guter und treuer Knecht. Ich habe dir etwas gegeben, du hast viel draus gemacht. Guter Job, gute Arbeit. Ich möchte den Daumen oben sehen von Gott. Nicht, weil ich damit mich profiliere, sondern weil er mein Vater ist und weil er mein Schöpfer ist und weil er mir einen Auftrag gegeben hat. Und ich eine Beziehung zu diesem Gott habe. Und es mir nicht egal ist, was er über mich denkt. Nun, man kann durch diese Stelle in folgendes Denken kommen. Okay. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel fordern. Also muss ich es mich tot schaffen. Ja? Genau. Manche sagen, ich habe so viel Talente, jetzt muss ich alles in die Gemeinde einbringen. Und wenn ich ein Talent vergesse, dann bestraft mich Gott. Nein. Der Aspekt hier ist nicht tot schaffen. Und das, deswegen müssen wir diese Stelle genau lesen. Wir gehen heute nicht genau exegetisch durch, war einfach die Zeit. Ne? Ihr wisst, ich rede immer zu lang. Ähm, aber was er hier sagt in Vers 45 ist, wenn jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Da fängt es an. Es fängt im Herzen an. Und die Frage hier ist, gegenüber diesem Knecht und gegenüber uns, sind wir gleichgültig? Sind wir gleichgültig dieser verlorenen Welt gegenüber? Sind wir gleichgültig gegenüber dem Auftrag, den wir bekommen haben? Nämlich das zu verwalten, was ich bekommen habe, und das sind unterschiedliche Dinge. Wie gesagt, alles was du bekommst, und das ist wichtig zu wissen, es gibt kein Privileg ohne Verantwortung. Wenn jemand viele Gaben bekommt, dann hat er auch eine große Bürde. Fragt Leute, die multitalentiert sind, wie sie sich darüber fühlen oder wie sie darüber denken. Ganz vielen geht es damit schlecht. Wisst ihr warum? Weil sie das Gefühl haben, sie haben so ein Potenzial, dass sie erschöpfen müssen und sie können es nicht. Sie haben das Gefühl, es ist eine Last auf ihnen. Ganz viele Menschen, die hochtalentiert sind, die hocherfolgreich sind, sagen über ihre Talente, es ist eine Bürde. Es ist eine Last, weil ich das Gefühl habe, ein Potenzial nicht erschöpfen zu können, das ich eigentlich erschöpfen sollte. Jedem sind Dinge gegeben. Meistens redet man hier von Begabung und Talente. Ja? Aber es sind andere Dinge. Manchen von euch sind Menschen anvertraut. Kinder, eure eigenen Kinder sind euch anvertraut. Ja? Kinder im Jugendbereich. Ja, Ich bin jetzt frisch bei Ranger eingestiegen. Diese Kinder sind mir jetzt anvertraut. Ja? Diese sechs Jungs in dem Pfadfinderteam. Ich bin jetzt verantwortlich für die. Das ist meine Verantwortung. Das ist ein Privileg, weil ich darf einen Teamtreff gestalten. Und ich darf, ich darf mich da ausprobieren. Ich darf meine Gaben einbringen. Ich darf erfahren, wie toll es ist, wenn Kinder einen als Vorbild nehmen. Aber ich habe Verantwortung für diese Kinder. Ich habe Verantwortung. Ich glaube, das Problem dieses Knechtes waren zwei Dinge. Das erste war Gleichgültigkeit und das zweite war fehlende Gottesfurcht. Gleichgültigkeit ist einer der Killer in der Gemeinde Gottes. Gerade hier. Gleichgültig können wir nicht sein, wenn um uns herum immer Leid wäre. Dann ist niemand gleichgültig, außer er resigniert gegenüber diesem Leid und verzweifelt. Aber ich glaube, unsere Gleichgültigkeit kommt daher, dass es uns zu so gut geht. Dass der Knecht Eben wie hier geschrieben steht, dann säuft er und trinkt und er lebt sein Leben. So, er sagt, ja toll, jetzt habe ich Freizeit, bin ja quasi gerettet, bin ja in Verantwortung gestellt. Ja, jetzt kann ich mein Leben leben. Jetzt trinke ich, jetzt saufe ich, jetzt, jetzt mache ich einfach Party. Und am Ende kommt mein Herr und dann hatte ich gute Freizeit. Ja. Was ist das für eine Haltung? Es geht mir nicht um Anklage hier. Aber es geht um eine Warnung, die Jesus ausspricht, eine Warnung an unser Herz. Es ist egal, wie alt du bist. Es ist völlig wurscht. Also das sagt die Bibel so eindeutig. Es ist völlig wurscht, wie alt du bist. Bis wir tot sind, haben wir einen Auftrag. <lacht> Bis wir sterben. Der kann sich ändern. Auch Paulus-Auftrag änderte sich. Paulus sagt am Ende: Ich bin meinen Lauf gelaufen. Ich habe meinen Kampf gekämpft. Okay, ich bin nicht mehr an der Front. Ich bin im Gefängnis. Aber Paulus hat bis zum Ende seinen Auftrag verfolgt. Er hat den Gemeinden geschrieben, er hat Besuch bekommen, er hat Leute bekehrt aus dem Gefängnis heraus. Krass, oder? Aus dem Gefängnis. Was für eine Ausrede haben wir denn dann? Ja? Der bekehrte Menschen aus einem Gefängnis heraus. Nicht im Gefängnis, sondern Menschen, die von außen kamen, zu ihm. Welche Ausrede haben wir? Das ist eine Frage an mich selber. Welche Ausrede habe ich? Wenn ich mein Leben anschaue, Herr, wo, wo, ist, wo ist die Frucht in meinem Leben? Was kommt aus meinem Leben raus? Was wird aus meinem Leben heraus wachsen? Und ich will nicht, dass mein Leben vorbeizieht und okay, er hat gelebt, war ein Christ, schön, dass er da war. Nein! Ich will, dass ich Menschen mitnehme in den Himmel. Ich will, dass ich Menschen begegne, die neben mir an der Himmelspforte stehen werden und die sagen werden, hey, Du hast mich damals auf einen Weg geführt. Und da waren zehn andere, die haben mir auch noch geholfen, bis ich am Ziel ankam. Ich will erleben dürfen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was ich meinen Kindern überlassen habe. Was habe ich in meine Kinder reingesät? Wie habe ich meine Frau behandelt? Was habe ich Menschen Gutes getan? Ich will nicht beschämt sein vor Gott. Aber es fängt bei meinem Herzen an. Es bringt nichts, in Aktionismus zu kommen, nichts. Und dann zu sagen, und jetzt muss ich aber, es gibt Leute, die machen sich wirklich kaputt, weil sie denken, sie müssen Gott was beweisen. Ich muss Gott nichts beweisen, ich muss Verantwortung übernehmen. Das ist kein Beweisen, das ist einfach ein Tun. Ein Treu sein in dem, was ich bekommen habe. Und es fängt damit an, ob ich diesen Punkt wirklich ernst nehme. Also ich sage, ja, am Ende muss ich vor Gott stehen. Am Ende muss ich mich verantworten vor diesem Gott. Nicht, um gerettet zu werden. Aber die Bibel sagt, dass am Ende die Bücher unserer Werke aufgeschlagen werden. Und Paulus warnt davor an eine Gemeinde und sagt, es gibt Menschen, die sind Mitarbeiter Gottes, aber von ihrem Werk bleibt nichts. Wenn das Feuer kommt, wenn sie geläutert werden, verbrennt es wie Stroh. Es bleibt nichts übrig. Da geht's nicht um Rettung. Da geht's da geht es darum, ob ich Respekt habe vor Gott. Das sind die zwei Aspekte für mich, Beziehung und Respekt. Nur Beziehung kann sein, ja, ja, Gott wird schon sagen, alles gut. Ja, ich lieb, er liebt mich, ich liebe ihn, alles gut. Ja, aber er ist immer noch dein Gott. Und er ist immer noch dein Schöpfer. Und er ist immer noch der, der diese Welt in seiner Hand hält. Und diese Welt ist wie ein, ein Schemel für seine Füße. Ja? So. Wer sind wir? Gott zu sagen haben. Also, kannst du kannst mir noch nicht sagen, wie ich mein Leben leben soll. Natürlich kann er mir sagen, wie ich mein Leben leben soll. Er hat mich gemacht. Ja? Diesen Respekt vor Gott zu haben und diese Kombination aus Beziehung und Respekt ist für mich eine Vater-Kind-Beziehung. Das ist genau diese Beziehung, die Gott sich wünscht. Denn ein Kind hat Respekt vor seinem Vater, wenn der Vater den Respekt auch verdient. Ist auch wichtig. Aber ein Kind hat einen natürlichen Respekt vor seinem Vater und eine natürliche Liebe zu seinem Vater. Das ist beides gegeben. Jetzt kann natürlich die Frage kommen, das letzte Punkt. Ja, was ist mit denn anvertraut? Das kann natürlich eine Ausrede sein. Ja, mir ist ja gar nichts anvertraut. Ich habe ja gar nichts, was ich machen könnte. Ich habe ja gar nichts, was ich einsetzen kann. Ne? Ich... Der kann, der kann viel besser reden als ich. Und der kann viel, viel besser evangelisieren als ich. Ja? Du hast auch in der Einleitung so schön angeschnitten. Ja? So, der könnte das doch besser. Und ach da, ne, muss ich jetzt auch nicht unbedingt rein. Eine Sache. Ich kann nicht euch beantworten, was ihr für Gaben habt. und so. Jeder hat Gaben, jeder hat Talente. Ist ganz sicher. Nicht nur natürliche, sondern ich glaube auch sogar geistliche. Ja? Im Bereich der Geistesgaben. Glaube ich, dass jeder was bekommen hat dass wir auch geistlichen Dienst tun können, übernatürlichen Dienst. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Was sagt denn Jesus hier explizit, was diese Leute bekommen haben? Er sagt am Ende eine Unterscheidung. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, aber nichts vorbereitet hat, noch nach seinem Willen gehandelt hat, der wird viel Strafe bekommen. Und derjenige, der seinen Willen nicht gekannt hat, und es nicht getan hat, wird wenig Strafe bekommen. Also, wem viel gegeben ist, dem wird man, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Interessant, gell? Er nennt hier den Willen Gottes. Die meisten Menschen in dieser Welt, oder auf jeden Fall die Mehrheit, haben keinen freien Zugang zum Willen Gottes. Wusstet ihr das? Die meisten Menschen dieser Welt haben keinen freien Zugang zu dem hier. Viele Menschen können nicht mal lesen. Okay? Aber man fängt es schon an. Und ich rede jetzt nicht in Deutschland, sondern ich rede auf der Welt. Viele Menschen können nicht lesen. In vielen, Menschen, äh, in vielen Ländern ist dieses Buch verboten: die Bibel. Es ist verboten einfach. Du darfst es nicht mal besitzen. Geschweige denn lesen. Geschweige denn predigen ist einfach verboten. Wir haben allen Zugang zum Wort Gottes. Wir haben es auf unserem Handy. Als App können wir es runterladen. Jederzeit. Das ist runtergeladen, du brauchst kein Internet. Du kannst überall im tiefsten Wald, und wenn du deine Bibel vergessen hast, nimm dein Handy, lad dir vorher diese App runter und du kannst immer Bibel lesen. Und du kannst immer den Willen Gottes lesen. Immer. Zu jeder Zeit. Ist es nicht ein Privileg? Amen, oder? Ein Riesenprivileg. Okay, mit diesem Privileg kommt Verantwortung. Wenn wir das Wort frei haben, wisst ihr, was beschämend ist? Ich mache gerade in meinem Theologiestudium einen Kurs zur Missionologie. Und dort beschreibt der Kursleiter die Geschichte der Mission im letzten Jahrhundert. Und man müsste davon ausgehen, wir sind die christlichen europäischen Länder, von uns aus geht die Mission. Gell? Wir missionieren die Welt, weil wir haben ja freien Zugang zum Wort Gottes. Ah, ah Man müsste uns missionieren. Mittlerweile gibt es in fast jedem Land Missionsbasen Christen, die von dort geschult werden. Im letzten Jahrhundert war es so, Weil das kleine Hintergrundinformation. Die Missionare mussten in Europa geschult werden oder in Amerika, weil da freier Zugang ist zum Wort Gottes und die nötige Bildung da ist und die nötige Infrastruktur. Also hat man gesagt, okay, wir, wir bilden Missionare aus, senden die ins Ausland. Dann kam ne, zwar der Weltkrieg, danach kam so die osteuropäische Staatenbildung, diese ganzen Sachen und es gab eigenständige Staaten. Und sie haben gemerkt, jetzt, jetzt wird es interessant, weil jetzt plötzlich entwickeln sich einzelne osteuropäische Staaten mit eigenen Kulturen. So, und jetzt können wir aber nicht mehr sagen, jetzt in Europa bilden wir Christen aus, weil wir plötzlich unterschiedliche Kulturen haben. Und wir müssen schauen, dass wir das Evangelium in die Kulturen bringen. Es bringt ja nichts, wenn ein Franzose nach Polen geht und sagt, ich erzähle euch jetzt alles, wie ein Franzose das machen würde. Äh, geschweige denn, wenn der irgendwo nach Asien geht. Wir können nicht europäisch denken, wenn wir Asiaten das Evangelium predigen. Das funktioniert nicht. Also haben sie gesagt, okay, wir brauchen Missionsbasen in den Kulturen. Leute in der Kultur müssen lernen, wie man in der Kultur das Evangelium weitergibt. Also haben sie angefangen, Missionare auszusenden, die dort blieben. Und die andere Leute dort zu Missionaren machten, damit sie in ihrer Kultur wirken können. Und mittlerweile gibt es überall Missionsbasen und es kommen in China mehr Christen zum Glauben als hier in Europa. Obwohl die das gar nicht dürfen. Dort. Dürfen das nicht. Und trotzdem kommen mehr zum Glauben. Ist das nicht krass? Denk mal kurz darüber nach was das über uns aussagt. Freier Zugang zum Wort Gottes. Freier Zugang. Das ist keine Anklage, nochmal. Sondern ich wünsche mir, dass in uns ein Feuer entbrennt. Dass wir sagen, jetzt erst recht. Wenn wir schon das alles haben, jetzt erst recht. Und wenn die Leute mich komisch angucken, okay, dann gucken sie mich komisch an. Und, und wenn es manchmal anstrengend ist, okay, es ist manchmal anstrengend. Niemand sagt, dass es leicht ist. Niemand. Und wenn ich manchmal Dinge machen muss, die ich nicht machen möchte, okay, ich mache es trotzdem. Weil ich ein Riesenprivileg bekommen habe von Gott. Und dieses Privileg ist die Errettung durch Jesus am Kreuz und der Heilige Geist in mir. Amen. Dieses Privileg habe ich schon bekommen. Mindestens das. Und damit habe ich eine Verantwortung. Hinauszugehen, und Menschen das zu sagen. Vielleicht sagen manche, ja, aber ich, ich kann den Willen Gottes nicht tun. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Durch den Heiligen Geist. Wir sind nicht alleine. Wenn wir alles in der Gemeinde, ich rede ja viel von Evangelisation, aber ich gehe mal auf alle Bereiche. Jeder hat andere Sachen im Fokus. Ja, wir haben verschiedene Talente. Der eine ist Hirte, der andere Lehrer, der andere Apostel, Propheten, Evangelisten. Ja, wir haben verschiedene Typen, verschiedene Aufgaben. Aber all diese Missionen in diesen Bereichen sind nutzlos und scheitern ohne den Heiligen Geist. Keine Chance. Wie soll ich einen Menschen bekehren? Ich bekehre niemanden. Der bekehrt sich. Und deswegen muss ich wissen von Gott, was der braucht, damit er sich bekehrt. Ich bekehre niemanden. Ich belehre auch niemanden. Ihr lernt gar nichts, nur weil ich hier vorne stehe. Lernen tut man nur, wenn man es selber verarbeitet. Dann lernt man. Und wir können diese Dinge tun. Wir können diese Dinge tun durch den Heiligen Geist. Wir können das Evangelium weitergeben durch den Heiligen Geist. Wir können dienen in der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Wir können das tun. Wir haben das die Verantwortung bekommen, das zu tun. Und deswegen haben wir auch ein Privileg bekommen, nämlich Gott in uns. Jesus wohnt in uns. In uns macht euch das bewusst jetzt in diesem Augenblick. Gott wohnt hier, ich bin sein Tempel. Ich bin sein Tempel. Ich bin so gerecht wie er. Weil die ganze Gerechtigkeit Jesu mir angerechnet wurde. Versteht ihr? Was hindert mich? Welche Waffe kann geschmiedet werden gegen uns? Sagt die Bibel. Welche Waffe? Was kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist. Da kann jeder gegen uns sein. Die Bibel sagt nicht, dass niemand gegen uns ist. Sie alle könnten gegen uns sein. Aber wir haben einen Auftrag und wir haben ein Privileg. Und das kann niemand zerbrechen. Niemand in 2000 Jahren hat es geschafft, diesen Auftrag zu zerstören. Darf ich jetzt mal ein Amen hören? Amen, oder? Wir haben mehr Christen als je zuvor in der Welt. Das Evangelium bricht auf. In Ländern, wo man es nie gedacht hätte. Gemeinden wachsen, Gemeinden werden gegründet. Ich war letztes Jahr auf einer Pfingstkonferenz, nee, vor zwei Jahren, glaube ich, Pfingstkonferenz, Thema Gemeindegründung. Da haben sie eine Landkarte gezeigt, welche Gemeinden gegründet wurden, allein im Pfingstbund. Das war, da ging ein Applaus durch die ganze Menge, ja? Wo wir gedacht haben, wow! So viele Gemeinden neu gegründet in Dörfern, in Städten. Da waren Leute vor die haben erzählt, hey, neue Gemeinde gegründet, dieses Jahr 20 Taufen so ja, Halleluja! Das Evangelium bricht durch, das ist die Botschaft Gottes, eine Kraft, die selig macht. Römer 1. Galater 5, Vers 25. Wenn wir im Geist leben, sollen wir auch im Geist wandeln. Das ist mein Schlusswort. Wenn wir im Geist leben, wenn wir glauben, dass der Heilige Geist in uns lebt, dann lasst uns das ausleben. <lacht> Nach außen. In das hinein, wo Gott mich sendet. Und ganz ehrlich, ich bin nicht der Super-Evangelist oder so. Manche meinen, ich bekehre jede Woche fünf Menschen. Nein, ich hader genauso mit diesem Punkt, weil es einfach bei mir Zeiten gibt, wo ich denke, was passiert denn in meinem Leben? Nur weil ich hier in der Kirche predige, passiert noch gar nichts. Sondern ich will Früchte sehen aus meinem Leben. Ich will sehen, dass Menschen ihr Leben verändern durch das Wort Gottes. Ich will Menschen erleben, die durch die Gespräche mit mir zum Glauben kommen an Jesus Christus. Die die Liebe Gottes erfahren durch das, was ich tue. Das will ich erleben. Und ich brauche Gott. Und das ist der praktische Tipp, den ich euch heute gebe. Der ist ganz einfach. Wenn ihr sagt, ja, irgendwie, ich will... Nicht weil ich muss, sondern weil ich ein riesen Privileg bekommen habe von Gott. Ich will mehr. Ich will mehr erleben, wie dieses Kind. Ich will auch mehr dürfen. Und ich will auch mehr draußen spielen dürfen und ich will auch mehr erleben. Und ja, dann such Gott. Such ihn. Seine Gegenwart. Mit ganzer Kraft fleht zu ihm, geht auf die Knie, schreit zu ihm und sagt, Herr, ich habe das Gefühl, das ist noch nicht in meinem Leben. Mach du es, ich will es, ich bin bereit, okay, ich bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin bereit, dass es hart wird. Du traust mir nichts zu, was über meine Kraft geht, das hast du mir versprochen. Das nehme ich in Anspruch. Also diese Grenze hätte ich gerne. Ja? Nicht mehr, als ich tragen kann. Aber dann, wenn, wenn ich weitergehen möchte, dann traue mir mehr zu und öffne mir Türen. Aber wir brauchen die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass dieser Knecht seinen Herrn nicht kannte. Der kannte seinen Herrn nicht. Sonst hätte er das nicht gemacht. Und das sagt Jesus auch immer wieder. Die Knechte, die ihn kennen, die folgen ihm nach. Deswegen ist es so wichtig, nicht um Gott was zu beweisen, nicht um der beste Christ zu sein. Leute, dieses Denken muss raus aus unseren Köpfen. Das ist ein Schwachsinn. Sondern weil ich hier aus einem Grund bin und weil ich beschenkt worden bin mit Leben und Leben und Leben in Fülle und ich weiß, wenn ich heute tot umfallen würde, ich bin bei Jesus. Das ist mein Privileg. Amen.